0: Herkese merhabalar, Kriz Notlarından. İyi akşamlar diliyoruz diyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ile başlayan savaşın dördüncü haftasına giriyoruz. Daha önceki programlarda da bu konu üzerine odaklanmamız gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi bu programa esasen bu tartışmaya ayırmak istiyoruz. Elbette büyük bir fiyat artışı dalgasına yol açtı. Üstelik yaptırımlar nedeniyle karşılıklı açıklanan yaptırım listeleri nedeniyle ve bunun yarattığı belirsizlikler nedeniyle risklerin yoğunlaştığı bir dönem, dönem başlamış oldu. Bütün bunlar 2022'deki gelişmelere dair biraz işte aslında önceki yıllardan alarak bir değerlendirme yapma gereğini ortaya koyuyor. Hem küresel anlamda bir değişim, dönüşüm söz konusu olabilir, hem de aynı zamanda bütün bu önemli aktörlerin aldığı kararlar Türkiye ekonomisini doğrudan etkiliyor. Özellikle Türkiye'de son dönemde yeni bir ekonomi modeline geçiş olarak tasarlanan çeşitli müdahaleler göz önündeyken. Dolayısıyla bunları konuşmaya çalışacağız, bunlara odaklanmaya çalışacağız. Ümit, küresel politik ekonomi e, açısından, böyle bir perspektif açısından e, başlayan işgal girişiminin savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekir? Neler söylemek istersin?
1: Ee, ya biraz daha geniş bir perspektiften e, girelim istersen, sonra daraltarak en son Türkiye'ye kadar gelelim. E, ben e, Express dergisinde birkaç yazı yazdım bu konuyla ilgili, belki onlardan, yani oradan hareketle birkaç şey söyleyeyim. Ee, bir kere şu anda yaşanan süreci nasıl bir e, tarihsel bağlamda, nasıl bir arka planda gerçekleştiğini e, değinerek belki başlamak daha uygun olur. E, şu anda yaşadığımız süreç aslında tarihsel olarak e, bir e, birkaç açıdan baktığımızda geçmişte yaşadığımız e, Birinci Dünya Savaşı hatta İkinci Dünya Savaşı'na kadar gelen süreçce bazı benzerlikler gösteriyor. Bunları biraz aç- açmak istiyorum. İlki şu, hakim hegemonik devlet açısından diyelim baktığımızda aslında o dönemde, şu anda içinde olduğumuz dönemde bir hakim gücün gerilemekte olduğu ancak onun yerini alabilecek diğer gücün e, henüz tam anlamıyla gelişmediği bir dönemde e, ortaya çıktı. Yani e, ilk dönemden bahsettiğim e, e, Büyük Britanya'nın e, hakimiyetinin yavaş yavaş gerilemeye başladığı, işte Birinci Dünya Savaşı ve ardından e, Büyük Buhran, 29 krizi, 30'lu yıllar, e, işte faşizmin yükselişi vesaire. bütün bunların İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Amerika'nın mutlaka hakimiyetiyle sonlanması. Bir diğer bakış açısı yani bu hakim hegemonik, hegemonik devlet perspektifi dışında örneğin serbest, yani dış ticaret politikaları açısından bakabiliriz. Yine bu ilk saydığım dönem ee, serbest ticaretin gerilediği, yani Büyük Britanya hakimiyetinde gelişen serbest ticaret söyleminin yavaş yavaş gerilediği ve 30'lu yıllarda 29 krizinden sonra özellikle korumacılığın hakim olduğu bir dönemdi. Şimdiki e, içinden geçtiğimiz dönemde de e, aslında yani tam anlamıyla bir korumacılık tartışmasından söz etmiyoruz ama e, özellikle Amerika ve Çin arasında yürüyen gümrük, karşılıklı gümrük arttırmaları ticaret savaşı olarak tartışan, tartışılan Trump döneminde daha ağırlıklı olarak duyduğumuz bir süreçle bu küreselleşme iddiasından vazgeçilip vazgeçilmediği tartışması gündemde ki Brexit de bu çerçeveye sokabiliriz. Bu tartışma içerisine sokabiliriz. Dolayısıyla 1990'lı yıllarda Sovyetlerin Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla pürüzsüz sermaye açısından hareketinin pürüzsüz olduğu bir küresel pazar iddiasından aslında geriye gelindiği farklı ulus devletler içerisinde farklı düzenlemelerin var olabildiği bir dünyaya geldik. Bu açıdan da aslında ilk döneme benziyor. Bir başka... Ee, konu e, örneğin uluslararası finans sistemi. Ee, tıpkı e, az önce söylediğim ilk dönemdeki gibi, hatta kolaylık olsun diye söyleyeyim, e, sonunda söyleyeceğim işinden söyleyeyim, bunu küresel ara rejim olarak adlandırabiliriz bu tar- bu dönemleri. İlk küresel rejim e, işte az önce söylediğim iki dünya savaşı arasında ise, şimdi de belki ikinci dünya e, ikinci küresel ara rejim içerisinden mi geçiyoruz tartışmasının parçası olarak söylüyorum bunu. Ee, Uluslararası finans sistemi açısından da baktığımızda ilk küresel ara rejimde e, altın standartı sisteminin e, özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası e, devletlerin savaş harcamalarını karşılamak için büyük miktarda hazinelere merkez bankaların hazine, e, hazinelerin merkez bankasından borçlanması da oysa e, savaş masraflarının e, parasallaştırılmasıyla altın standartı kopmuştu. 29 krizi sonrası buna geri dönüş çabaları olsa da esasında uluslararası para sistemi altın standardı olan sistemi çökmüştü. Dolayısıyla uluslararası para sisteminde bir istikrarsızlık vardı. Bu açıdan bakarsak ikinci küresel arajime Bretton Woods sonrasında aslında sürekli bir parasal istikrarsızlık döneminin, döneminin içinden geçmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. 2008 krizde bunun aslında e, zirve noktasıydı. E, 2008 krizi aslında 70'lerden sonra yeniden e, Amerika'nın finansal hakimiyetiyle bu sefer e, öne çıkmaya çalıştığı bir dönemde ve Amerika'nın kalbinde e, yaşanan bir krizi. Dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda da e, ilk küresel ara rejim dönemiyle benzerlikler var. Bir diğeri, yani bu hakim iktisadi paradigma açısından düşünelim. O zaman da işte serbest ticaretin ve liberal ekonomi politikalarının hakim olduğu dönemde, ilk küresel ara rejim dönemi, öncesi dönemi, ilk küresel ara rejimde bunun buna karşı meydan okumaların giderek yükseldiği bir dönemdi. işte 1917'de Sovyet devrimi buna karşı güçlü bir itiraz olarak ortaya çıktı. Ardından 29'da 2009 krizinden sonra e, devletin giderek ekonomide daha fazla rol oynadığı hem geç kapiteşleşen ülkelerde hem de merkez kapitalist ülkelerde örneğin Amerika'da e, yeni anlaşma New Deal e, programının uygulanmaya konması gibi e, Keynesçiliğin ön e, ön e, uygulamaları başladı ama İkinci Dünya Savaşı sonrası bildiğimiz işte e, ke, e, talep yönetimi politikaları ve devletin aktif olarak ekonomideki ağırlığının artması dönemi yaşandı. Şu anda da e, benzer bir dönemde miyiz değil miyiz tartışmasının e, giderek yoğunlaştığı bir e, e, konjonktürden geçiyoruz. 2008 krizi sonrası e, bu tartışma bir ölçüde e, daha fazla neoliberalizm olarak e, sonlandı. Yani e, neoliberalizme aşınmasına rağmen alternatif bir şey ortaya çıkmadı aslında e, tartışma ortaya çıkmadı ama e, neoliberalizmin de ısrarın e, herhangi bir anlamda e, ekonomik büyümeyi kuvvetli bir şekilde canlandırmadığı ya da e, 2008 krizinin yarattığı tahribatın ortadan ortadan kalkmadığı görülünce ve buna bir de tabi pandemiyle eklediğimizde artık e, Farklı alternatiflerin e, yeniden gündeme geldiği bir dönemdeyiz. E, bu açıdan da bazı benzerlikler var. E, yani son olarak da e, ilk ilk başta söylediğimi tekrar edeyim. Bu e, hakim hegemonik devletin e, gerilemesi e, ve onun yerini alacak herhangi bir gücün ortada henüz olmaması tartışması. Şimdi bu e, bir arka plan oluşturuyor ama e, belki bir metodolojik not ekleyerek birkaç ülkeye bakarak devam edeyim. Metodolojik not da şu, aslında bu tartışmayı söyleyince hegemonik istikrar teorisinin, bu işte daha ana akıma yaklaşan hegemonik istikrar teorisinin bir versiyonundan mı bahsediyoruz tartışması da ortaya çıkıyor. Çünkü bir çeşit aslında bu hakim devlet, Tin'e istikrar da getirdiği e, e, anlatısı üzerine kuruluyor bu. Çünkü istikrar ve istikrarsızlık dönemleri e, hakim devletin varlığıyla ve yokluğuyla e, tartışılıyor. E, ve tabii ki bunun bir diğer e, versiyonu da, yani bu, bunları yanıtlamayacağım şimdi ama soru işareti olarak e, koyuyorum ileriki tartışmalarımız için. İşte bu Mersheimer'ın daha realist e, yorumunun çok daha popüler olduğu bir dönemdeyiz. Rusya'nın saldırısı, e, işgal girişimi üzerine işte büyük devlet, e, büyük güçler teorisi ve işte onların yaşam alanları, sahaları ve e, aslında bu savaşın nedeninin e, NATO genişlemesi olduğu teorisi. Şimdi bu e, as, aslında öncekinde ve bunda da yani hem bu e, daha düz realist e, e, yaklaşımda da Hegemonik istikrar teorisinde de bir bizim aslında devlet tartışmalarından bildiğimiz ikili e, Polansas'a kadar gidersek hatalı konuma e, işaret ediyor. Birisi daha işte Weberyan yaklaşımın e, öne koyduğu, öne çıkardığı devletin özelliği hatta bağımsızlığı e, diğer güç ilişkilerinden e, ve orada bir aslında e, dış politika elitinin tanımladığı bir ulusal çıkar e, e, ra göre hareket ettiği devletlerin uluslararası arenada ve o dış politika e, e, e, elitinin de aslında işte askeri kurumlar, istihbarat örgütleri ya da işte e, e, diplomatisi, bürokrasisi ve si, siyasi elitten oluşan bir e, dış politika eliti eliyle ve onların tanımladığı çıkarlarla yürütülen bir e, devletler arası siyaset düzlemini tanımlıyor. Bu aslında realist tartışma. Bir, bu işte Beberian yani devlet okumasının aslında uluslararası ilişkiler şeye e, alanına yansıması. Bu aslında e, daha Marksist anlayışa alternatif olarak üretilen bir pozisyon. Marksistlerin de da, daha nasıl diyelim e, o terminolojiyi kullanmak gerekirse indirgemecilik ya da araçsalcı devlet yaklaşımını kullanan Maksist versiyonlara. Orada da aslında dış politika kararları, devletlerin dış politika kararları işte uluslu firmaların ya da o ülkedeki sermaye gruplarının çıkarlarını takip eder. Aslında orada devlete bir özel alan yoktur. Devletlerin dış politikaları o ülkelerdeki sermaye gruplarının dış yatırım öncelikleriyle şekillenir gibi bir çerçeve var. Şimdi Polansız'ın uyarısı o açıdan e, bence anlamlı burada. Hani bir tanesi bu devlet merkezci ve beryan yaklaşımların da daha araçsalcı ekonomist ya da yaklaşımların da ötesinde bizim bir e, e, hem devletler arasındaki ilişkiyi hem o elitin oluşum biçimini hem de e, sermayenin uluslararasılaşma süreçlerini ekleyerek bunlara biraz daha bütünsel bir çerçeveden bakmamız gerekiyor diye metodolojik notun parantezini kapamış olayım. E istersen devam edeyim mi bir iki şeye de, yani işte bu Amerika'nın, Çin'in vesaire Avrupa'nın pozisyonuna değinmek istiyorum ama araya girmek istersen... Ben,
0: yo yok, bence aslında bu, bu kısımlar iyi oldu, devam etmeni isteyeceğim ama yani şeyi biz bu pozisyonların nasıl yeniden üretildiğini Son bir ay içinde yeniden yeniden gördük. Ee, aslında tabii e, mevcut tartışma düzleminde bahsetmiş olduğumuz tarzda araş salcı diyebileceğimiz indirgemeci olarak e, suçlanan e, yaklaşımlar oldukça marjinalize edildiği için e, ortaya e, daha ziyade işte realist uluslararası ilişkiler e, terminolojisinden beslenen devlet aklından işte evet Rusya'nın yaşam alanından ya da Batı blokunun genişleme isteğinden vesaireden hani bunlardan bahseden bunların karşısında da doğrudan doğruya figürlerin yani Putin gibi bir insanın ya da işte bazı liderlerin psikolojisini getiren çeşitli açıklamalar gördük Bu anlamda tarihsiz diyebileceğimiz bir yani şeyin Elbette ki işgal girişiminin kendisi ve savaşın kendisi ne gelmiyorum bile. Elbette ki büyük bir trajedi yaşanıyor. Ama sosyal bilimler açısından güncel, yakıcı bir gelişmeyi ele almak açısından son derece talihsiz bir tartışmanın yürüdüğünü de hatırlatmak lazım. İstersen devam et. Ben daha sonrasında birkaç ek yapmaya çalışayım.
1: Evet, bu, bu ona sırada gelmemişti ama söylediğin çok iyi oldu. Putin'in çılgınlıkları yüzünden bütün bunların başımıza geldiğini iddia eden e, kelli felli yorumlar görüyorum bende de. Yani elbette vardır e, etkileri ama bütün bu tarihsel arka planı ve e, koca bir sosyal bilim tartışmasını bir kenara bırakarak kişilere indirgeyerek bu süreci tartışmak e, en azından akademikler için biraz e, olmaması gereken pozisyonlar diyeyim. E, şimdi bu, bu şeye bak e, dediğim gibi bu tartışmayı bence devam ettirelim ileriki programlarda çünkü Dediğim gibi bunlar güncel pozisyonlara da tercüme ediliyor hem ülke içerisindeki tartışmalarda hem de uluslararası tartışmalarda. O nedenle bazı soruları şimdilik belirtmiş olayım. Daha yani buradan daha somut şeye dönersek yaşanan sürece dönersek orada şöyle bir şey görüyoruz. Bu başlayan sürecin yani işgal süreci ile özellikle Batı'nın Amerika'nın ortaya çıkardığı yani Amerika'nın çerçevesine çizdiği bir savaş gündemiyle ilginç bazı gelişmeler yaşanmaya başladı onlardan belki bir iki tanesinden bahsedeyim İlki Amerika'nın pozisyonunu belki biraz daha açmak lazım Amerika Aslında bu gündemle savaş gündemiyle 3 önemli kazanım elde etti bu kısa dönemde bir tanesi ilki diyelim. Ee, Almanya'nın Avrupa'nın pozisyonun e, değişmesi, buna e, yani uzun yıllardır özellikle Almanya'nın e, Rusya'dan gelen gazın işte kuzey e, gaz hattının e, kuzey akım iki e, projesinin doğrudan Rusya'dan Almanya'ya yani bütün Baltık e, ülkelerini e, e, bypass ederek Baltık Denizi'nin içinden geçerek Rusya-Almanya'ya e, e, gelen hattın e, gerçekleşmemesi için türlü kulisler yapıyordu Amerika. Hatta baskı uyguluyordu. Ve hatta Trump döneminde gemilerle likit gazın Amerika'dan Almanya'ya taşınabileceğini ve Rus gazına bağımlılığın olmaması gerektiğine dair bir sürü öneri de gelmişti. Almanya bunu itiraz ediyordu. Aslında Almanya'nın pozisyonu o dönemki şeyle uyumluydu. Yani savaş şu andaki güncel savaş başlamasına kadar ki Dış politika yani ticaret yoluyla iyi ilişkiler kurulmasının aslında siyasi sürtüşmelerin de önüne geçeceği doktrini diyelim. Almanya'nın genel çerçevesinin dış politika çerçevesini belirleyen. Bu bir gecede neredeyse ya da hadi diyelim bir haftada tuzla buz oldu. Almanya'nın dış politika pozisyonu değişti. Almanya... Artık silahlanan bir güç haline geldi, yeniden silahlanan bir güç haline geldi ve Alman ekonomisinin gücü o kadar yani işte milli geliri vesaire o kadar e, e, kuvvetli ki milli gelirin NATO'nun e, işte genel teamülü olan milli gelirin yüzde ikisi silahlanma harcamaları Almanya yapmaya başladığında bir kuvvetli bir silah e, askeri sanayi kompleks hareketi geçmiş oluyor aslında ve. Hani bunu durdurmanın e, giderek zor, zorlaştığı bir dönemden de geçiyor olabiliriz. E, dolayısıyla Almanya'nın pozisyonunun değişmesi ve e, Rus gazıyla e, kesilmesi ve Amerikan çıkarlarıyla uyumlanması diyelim. E, Amerika'nın ilk kısa dönemdeki e, kazanımı oldu. Belki bu orta madde farklı bir pozisyona geçebilir ama e, e, bu ilginç bir gelişmeydi. İkincisi tabii yani NATO'nun küllerinden doğması diyelim. Çünkü işte daha Sovyetler bile yıkıldıktan sonra NATO'nun ne anlamı var tartışmasının olduğu ve işte Trump döneminde de parasını ödemiyorsunuz hep bütün masraflarını biz, harcı, biz karşılıyoruz deyip Avrupa, Avrupa'ya geldiğinde bu tip çıkışlar yaptığı ve Avrupa'da da aslında yani gerçekten bu masraflara katılmalı mıyız artık? NATO'nun anlamı var mı yok mu tartışmalarının olduğu bir dönemde birdenbire bir dış düşman tarifiyle NATO'nun küllerinden doğması, daha doğrusu NATO'culuğun da küllerinden doğması diyelim oluştu. Üçüncüsü de ilginç bir şekilde Amerika bu süreci Rusya'ya döverek... Ama e, Rusya'yı dövmeyi bir örnek olarak kullanıp diğer e, olası e, merkez kaç güçleri de hizaya çekmeye çalışarak e, e, kullanıyor. Bu, bu, tabii ki bunu da Çin'den bahsediyoruz. Yani garip bir e, Çin'in pozisyonu ile ilgili garip bir diplomatik süreç işledi. İşte ilk başta işgal olarak tanınamadı. Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'nda çekimsel tavır aldı. Ardından... Amerikan e, diplomatik e, temsilcileri e, Am- Rusya'nın e, bu işgalini Çinli yetkililerin bildiğini ve buna rağmen e, belki de silah desteği yaptığı yönde e, suçlamalarda bulundu. Ardından işte Roma'da 7 saat süren Çinli ve dip- e, Amerikalı heyetlerin görüşmesi e, ile daha da tırmandı ve en son e, Amerikan ve Çin Devlet Başkanlarının 18'inde geçen cuma görüşmesiyle aslında bir çeşit dengeye geldi ama orada açıktan aslında e, söylenmeyen bir çeşit aba altından sopa, sopa gösterilen konu Rusya'nın başına gelenlerin Rusya ile aynı safta duranların da başına gelebileceği noktası. Dolayısıyla e, Amerika e, Rusya krizi, ya yani bu savaş ortamına diyelim e, kendi pozisyonunu yeniden konsolide etmek için. İşte bu girilen hegemonik demin konuştuğumuz bu ara rejim özelliklerinin kendisi aleyhine işlemesinin önüne geçmek için bir yeni e, atak olarak e, kullandı. E, ya bunlar e, ilginç şeyler, e, ilginç adımlar ve e, bu e, daha da yani daha e, şey sürdükçe işgal sürdükçe bunun daha da ilerisine e, gideceğiz. Ve tabii ki bunun çok çok daha büyük bir tarafını ekonomik e, e, yaptırımlar oluşturuyor. İstersen yaptırımlar kısmını da e, sana bırakayım. E, sen ne demek, ne demek istersin?
0: E, şöyle bir ilginç bir bağlantı var. E, aba altından gösterilen sopa e, bir yandan da e, aynı terimi kullanacak olursam briksin küllerinden doğmasına yeniden doğmasına yol açabilir eğer iki üç, ikili görüşmeler vesaire dikkate alınacak olursa Rusya'nın sadece Çin'le değil aynı zamanda Hindistan'la da muazzam bir diplomasi sürdürmekte olduğunu not etmek gerekiyor. Ve bütün ekonomik yaptırımlara karşı hamlelerin ardı arkasına gelmekte olduğunu da not etmek gerekiyor. Şimdi şeyin bizim de içine sürüklendiğimiz tartışma ortamının bir garipliği var. Evet, belki on yıllardır görülmeyen ölçekte kapsamlı ekonomik yaptırımlar ardı arkasına açıklandı. Batı bloku olarak tarif edebileceğimiz ülkelerden, Avrupa, Avrupa ülkeleri yanı sıra Japonya'yı, ABD'yi, Kanada'yı göz önünde bulundurarak bu terimi kullanıyorum. Çünkü esas listeleri açıklayan ve işte Birleşik Krallık aynı zamanda listeleri açıklayan ve kapsamlı yaptırımları getiren ülkeler bunlar. Evet. Bu yaptırımların Rusya ekonomisini tamamen işlemez hale getireceği ve çok etkili olacağına yönelik açıklamalar ardı arkasına geldi. Öte yandan da bu yaptırımların içeriğini doğru düzgün incelemeyenler herhangi bir sonuç ortaya çıkmayacağını ve Rusya'nın girişimine devam etmekte olduğunu vurgular hale geldiler. Aslında iki uçta değil ortada gördüğümüz şey. Şimdi... Beklenmedik ölçüde dediğimiz yaptırımlar örneğin bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkartılması, Putin çevresi olarak tarif edebileceğimiz bir oligarklar grubunun, aynı zamanda güvenlik kurulu üyelerinin, Duma mensuplarının çeşitli seyahat yasaklarına maruz kalması ya da yurt dışında tuttukları varlıkların dondurulması ve bazı şirketlerin örneğin işte ABD'ye ya da Avrupa, Avrupa ülkelerine ihracatının, yani Rus şirketlerin malları oraya ihraç etmesinin önüne geçilmesi için çeşitli engeller konunun önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılması. Ve tabii bunları ardı arkasında Rusya'da faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin, çoğunluğu çok uluslu olan şirketlerin Rusya'dan çekilme kararları. Yani Rusya'da faaliyetlerini askıya alma kararları geldi. Şimdi bence da çok daha önemli olan nokta Merkez Bankası'nın rezervlerinin, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin dondurulması ve e, Rusya tahvillerinin işlem görmesinin önüne geçilmesi yani e, küresel finansal merkezler olarak tarif edebileceğimiz yerlerde Rusya tahvillerinin e, hem birincil piyasada işlem görmesi hem yani doğrudan e, o ülke menşeli finansal kuruluşlar tarafından satın alınması engellenmiş durumda hem de ikinci piyasada işlem görmesi e, e, engelleniyor ama e, Bunların beraberinde getirdiği e, elbette ki e, doğuracağı bazı sonuçlar olacak ve büyük ihtimalle Rusya e, tarihindeki en büyük ekonomik daralmayı yaşamış olacak 2022 yılında. Ama bununla birlikte e, bu yaptırımların nasıl ne demek lazım hafifletildiğini ya da bu yaptırımların nasıl aşıldığını da görmek gerekiyor. Örnek. E, şeyin Rusya'da Rusya'nın Merkez Bankası rezervlerinin dondurulması enerjiyle ilgili işlemleri kapsamıyor. Dolayısıyla günde sadece 400 milyon dolar, 500 milyon dolar civarında bir gelir elde eden Rusya'dan bahsediyoruz. Sadece enerji ihracı üzerinden. Üstelik örneğin Mart'ın başında Putin tarafından imzalanan kararnamelerle birlikte aslında bizim aşina olduğumuz Türkiye'den de kısmen bildiğimiz bazı önlemlerin alındığını görüyoruz ve bunların işe yaradığını da görüyoruz. Nedir o önlemler? Döviz geliri olan firmaların gelirlerinin yüzde seksenini doğrudan Rusya Merkez Bankası'na satmak zorunda bırakılmaları. Dolayısıyla e, ruble ABD doları karşısında neredeyse yüzde kırk değer kaybetti ama son bir hafta içinde yüzde ona yakın değer kazandı. Çünkü... Bu ihtiyacın Rusya Merkez Bankası tarafından karşılanabilir hale geldiği ortaya çıktı. Rusya Merkez Bankası aynen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığına benzer şekilde bilanço dışı işlemlerle, kimsenin takip edemediği işlemlerle, yaptırım dışında tutulan finansal kuruluşları kullanarak, aracıları kullanarak ihtiyaç duyulan dövizleri şu an Rus şirketlerine sağlıyor. Elbette ki bu bir süreç. Yani örneğin kısa bir süre sonra yeni adımlar gelecektir. Büyük ihtimalle... Bunun peşine düşen çeşitli AB politika yapıcıları, AB'li politika yapıcılar ya da Amerikan politika yapıcılar yaptırım listesini genişletme hamleleri de bulunacaklardır. Ama enerji işlemleri dışarıda bırakıldığı müddetçe ve ticari olarak girilen yaptırımlar kapsamlı bir ambargoya dönüşmediği müddetçe Rusya'nın karşı hamlelerini engellemek mümkün olmayacak. Yani bunu da görmek lazım. Ya da eğer şeye bağlayacak olursam bir küresel ara rejimde de görülen unsurlar arasında bunu da eklemek lazım herhalde. Bir ne demek lazım? Baskı uygulamak ya da işte bir düzeni korumak adı altında yapılan, alınan önlemler alternatif arayışlarını ya da farklı gelişmeleri de çoğaltabiliyor. Dolayısıyla örneğin Rusya ve Hindistan Yuan'ı referans alarak rupi ve ruble üzerinden ticaretin yollarını tartışıyorlar şu an. Ee, ve daha öncesinde görmediğimiz miktarda Çin'de ve Hindistan'da ödeme sistemlerini ABD ve AB merkezi olmaktan çıkarma tartışması yürüyor şu an.
1: Hindistan Hindistan'la Rusya arasında anlaşma yapıldı sanıyorum ee, önceki günlerde. E, bu petrol, petrol evet, ve enerji evet. ithalatı için.
0: Evet, e, şimdi dolayısıyla e, şunu vurgulamaya çalışıyorum. E, büyük bir ekonomik çöküş görülecek Rusya'da. Aynı zamanda bu çöküşün yansımaları Avrupa'da da görülecek ve e, çevre ülkelerde de görülecek. Kısmen ABD'yi dahi etkileyecek. E, ama bunun üzerinden e, bir e, Rusya ekonomisinin toparlanamaz hale geldiği iddiasında bulunmak son derece uygun. Sus. E, ve gerçekten kopuk. Başka bir husus aslında benzer bir hiçbir şey olmayacak ya da her şey bitti şeklinde bir tartışma. Örneğin Rusya'nın temelliti üzerinden de dönüyor. Rusya başka küresel güney ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok az bir borç stokuna sahip olan bir ülke. Devletin borç stoku 40 milyar dolar civarında ve bunların, bunun sadece 20 milyar doları. Evet. Rusya dışında tutuluyor. Rusya ve Rusya devletinin çoğunluk hissesine sahip olduğu ya da doğrudan kararlarını etkilediği şirketlerin borç stoku göz önünde bulundurulduğunda elbette ki çok daha büyük bir miktardan söz etmek gerekiyor. Yani 100 milyar doları aşan bir miktardan söz etmek gerekiyor. Ee, ve e, son iki haftadır devam eden tartışma bu borç ödenmediği zaman çünkü bu borcun ödenmediği Kupon ödemeleri Mart ayında geliyor ve Nisan ayında da devamı gelecek. Bu borç ödenmediği zaman acaba ne kadarlık bir çalkantıya, nasıl bir çalkantıya yol açar? Ee, bir çalkantıya yol açacağı kesin ama yakın dönemde yaşadığımız temelrüt olayları göz önünde bulundurulduğunda kapsamı son derece sınırlı bir şeyden söz ediyoruz. Yani Arjantin'le ya da Yunanistan'la karşılaştırılamayacak kadar sınırlı bir e, miktardan söz ediyoruz. Bununla birlikte Rusya'nın geçtiğimiz hafta ve bu hafta başında iki ödemesini yerine getirdiğini de görmek lazım. Şöyle ilginç bir durum var. 7 Mart'ta Putin tarafından imzalanan bir kararname düşmanca faaliyetler gösteren devletlerdeki finansal kuruluşlara yapılacak olan tahvil ödemelerinin ancak ve ancak ruble üzerinden gerçekleşebileceğini emretti. Yani böyle bir kararname ortaya çıktı. Dolayısıyla dolar üzerinden yapılması gereken işlemlerin ruble üzerinden yapılması fiilen borcu ödememek anlamına gelecek bazı tahviller açısından. Bununla birlikte Putin kendi kararnamesini çiğneyerek Citibank'a ve başka çeşitli batı finansal kuruluşlara 117 milyon dolarlık bir tahvil kupon ödemesi gerçekleştirdi. Bu hafta başında bir ödeme daha yapıldı. O ödemenin miktarını henüz öğrenemedim. Ve bunlar dolar cinsi olarak yapıldı bu ödemeler. Şimdi Rusya'nın bu şekilde davranması belki de bir e, e, e, e, yani yakın dönemde atılabilecek adımlara dair bir şey ima ediyor olabilir. E, her halükarda son derece uzun sürecek olan bir şeyin, e, bir hukuki mücadelenin ve uluslararası diplomatik mücadelenin başlangıcındayız. Yani yıllar, belki de on yıllar sürecek olan bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü e- eğer savaş uzarsa, eğer işler birden değişmezse, Rusya elinde sonunda bazı borçlarını ödemeyecek. Ee, ve bunu yaparken de kendi dondurulmuş olan Merkez Bankası rezervlerini gösterecek. Ee, ve bunlara erişimi olmadığı için bu borçların ödenmediğini söyleyecek. Ee, bu borçların ödenmemesi durumunun e- yaratacağı çalkantı son derece sınırlı olacak ama... Tarafların çeşitli görüşmelerde, çeşitli diplomatik manevralarda, yıllar boyunca gö- referans vereceği e, ve kaldıraç olarak kullanmaya çalışacağı şeyler göreceğiz, manevralar göreceğiz. E, uzun bir sürecin başlangıcındayız. E, dolayısıyla hani burada da temelli tüm... Olmayacağı ya da hiçbir şekilde etkisinin olmayacağını söylemek uygun değil ya da Rusya'nın temellüte düşmesi durumunda bütün finansal işlemlerin batıda bir nevi krize yol açacağını iddia etmek de pek uygun değil. Dolayısıyla iki uçtan da uzak duran biraz daha içeriye odaklanan ve aktörlerin manevra alanının olduğunu gören ve bunun bir süreç olduğunu gören bir yerden konuşmamız gerekiyor. En başa dönecek olursak yani kişilere bu kadar odaklanmak ya da devlet aklını bu kadar ön plana çıkarmak bu manevraları, bu değişimleri görmezden gelmeye itiyor. Çünkü eğer bir kişiye çılgın diktatör derseniz eğer onun farklı şekillerde davranmasını beklemezsiniz artık yani şey anlamında o bir yol tutturmuştur ve o yolda devam edecektir ama öyle olmayabilir ya da Rusya'nın bir devlet taklı varsa eğer ve hiçbir şekilde değişmeyen on yıllardır devam eden bir devlet haklı varsa eğer, neden Rusya'nın ısrarla batı finansal kuruluşlarına bu koşullar altında dahi ödemede bulunduğunu anlamak zorlaşır. Ya da imkansız hale gelir. Dolayısıyla hani da biraz daha farklı bir yerden konuşmak faydalı olacak. Şu Şuradan biraz enflasyon konusunda ve Bağlayalım ve Türkiye'ye uzanalım istersen. Ee, örneğin Almanya'da e, üretici fiyatları e, göz önünde bulundurulduğunda çok şaşırtıcı bir e, artış oranı kaydedildi. Üretici fiyatlarındaki artış %20'yi aştı. E, bu nedenle Avrupa'da stagflasyon tartışması tekrar canlanmış ve e, derinleşmiş görünüyor. E, nasıl değerlendirmek gerekir? Bu yaşadığımız fiyat şokları yani özellikle petrolde, enerjide ve tabii ki gıdada gerçekleşen fiyat artışları bizi bir stagflasyon arifesine mi getirdi? E, neler demek istersin?
1: E, dünya ekonomisine etkileri, yani henüz e, öngörmediğimiz şekilde de önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak muhtemelen ama ilk elden e, aslında bu, e, işgal girişimi olmasaydı nasıl bir konjonktür dedik onu hatırlayıp belki e, akıl yürütebiliriz. E, bu olmasaydı pandemiden çıkış e, pandemi, pandeminin yarattığı hasarlar işte bu değer zinc e, üretim zincirlerindeki aksamalar e, yeni bölgeselleşme e, eğilimleri şeyin kısalması e, tedarik zincirlerinin kısalması tartışmaları gündemdeydi ve buradaki aksaklıklar nedeniyle, bazı e, girdilerde e, e, kısıtlamalar ve bunun getirdiği büyük fiyat artışları vardı. Buna karşıda merkez bank ve tabii ki e, pandemiden çıkış nedeniyle ortaya çıkan canlı talebin e, yarattığı bir fiyat baskısı vardı. Şimdi e, işgal girişimi olmasaydı e, Avrupa Birliği merkez bankasının ve Fed'in gündemi bu artan enflasyona faiz artırımıyla yanıt verelim mi, vermeyelim mi, verirsek bu aynı zamanda yani arz yandı bir enflasyon, maliyet enflasyonu, enerjiden kaynaklanan bir enflasyon olduğu için aslında talebi iyice boğar ve önümüzdeki dönemde hem enflasyon hem durgunluk yani stakfilasyon getirir mi getirmez mi tartışmaları vardı. Yani hiç bunlar olmasaydı bile. Şimdi. Spesifik olarak Rusya'nın Ukrayna girişimi şöyle iki, iki tane temel sonucu ortaya çıkardı. Bir tanesi enerji fiyatlarının inanılmaz artması, ikincisi de gıda fiyatlarının artması. Sanıyorum UNTAK bir grafik yapmış, bunun siyasi ve politik sonuçlarıyla da bağlantı, bağlantılandırarak özellikle gıda fiyatlarındaki artışı işte bir önceki benzer düzeyler 2010'lar sırasında Arap ile sonuçlandığını işaret etmiş. Gıda fiyatlarının artışı, özellikle tahılların. Şu anda geçtiğimiz yani 2022 başından itibaren ama somut olarak da savaş çıkmasından sonra yani bu son bir ayda 2010'ların seviyesini aşmış durumda. Ve daha da e, mesela spesifik olarak bakarsak örneğin Mısır'da e, bütün e, e, tahıl ithalatının %80'i e, Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Yine e, benzer e, Güney Afrika'daki bazı ülkelerin de benzer bir yoğun bağımlılığı var e, bu, bu sürece. Dolayısıyla bu e, muazzam fiyat artışları... E, şeyin sadece enflasyonla sonuçlanmayacak aslında bunların ithalatının örneğin hem Ukrayna'dan fiziksel olarak mümkün olmadığı için yani savaş bölgesi olduğu için hem de Rusya'ya ambargolar nedeniyle ticaretine izin verilmediği için ya da ticaretine izin verseler işte Swift'ten dışlandığı için ödemelerin nasıl yapılacağı belli olmadığı için bu sorun olmayı sürdürecek ve bunu Kısa dönemde yani hemen bu yıl içerisinde ikame edecek e, bir şey de yok pazarda yok daha doğrusu bir üretici üretici grubu da yok. Dolayısıyla 2022 gıda fiyatlarının bütün dünyada arttığı ama bazı ülkeler için sadece fiyat artışı değil belki de kıtlıkların e, yaşandığı bir dönem olacak. E, bu belki en önemli şey e, sonucu. İkincisi. E, Fed geçtiğimiz hafta e, faiz artışına gitti ve e, önümüzdeki yani 2022 içerisinde de yedi kere daha sanıyorum e, yani eğilim olarak değişiyor ama artışı sürdüreceği en azından ne ilan ettiler ve bunun e, aslında. E, bir çeşit telafi olduğu ortaya çıkıyor. Yani Fed başta ortaya çıkan enflasyonun bir çeşit geçici olduğunu sürekli vurguladı pandemi başından beri. Ancak şu anda geçici olmadığı ve kalıcı olduğu hatta işte fiyatlama davranışlarını kalıcı olarak bozma riski nedeniyle sert faiz artışlarıyla müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi bu Yeni bir kriz döngüsünü tetikler mi, tetiklemez mi konusu önümüzdeki dönemde tartışacağımız konulardan biri olacak. Buna spesifik olarak örneğin bu az önce konuştuğumuz dış politika gündemiyle bağlayarak işte Çin'den sermaye çıkışlarının Çin'in Rusya Rusya'yla duruma, yan yana durmasıyla bağlantılandıranlar var. Ee, ama işte orada yaşanan işte yeni Covid dalgalarıyla e, ilgili olduğunu söyleyenler de var. Çin'deki sermaye çıkışlarını ya da yavaşlamanın. Ama her ne olursa olsun e, faiz artışının, e, merkez ülkelerdeki faiz artışı sürecinin başladığını e, gösteriyor bu. E, Avrupa biraz daha şey yapıyor, Avrupa Birliği Merkez Bankası e, daha ılımlı ilerliyor. Henüz bir faiz artışı gündemi e, yok. Kısa vadede en azından yani savaşın etkilerinin çok daha yakından istedildiği bir bölge olduğu için muhtemelen resesyon ihtimali tartışılmaya başlandı hatta bu, bu yıl. Tabii şeyin etkilerinin nasıl, nasıl olacağıyla da yani nasıl süreceğiyle de ilgili ama yani kısaca söylemek gerekirse çok fazla bilin, bilinmez var. Tek bilebildiğimiz şu anda bu e, petro e, enerji fiyatlarının ve e, e, gıda fiyatlarının e, muazzam derecede hatta eşi benzeri olmayacak, o görülmeyen şekilde artma, arttığı. E, bu tabii e, siyasi ve iktisadi başka sonuçları da olacak. E, sözü sana vereceğim ama bir şey aklıma geliyor. 1950'ler tartışılırken Kore Savaşı sonrası bir Kore konjonktürü diye Türkiye'nin yararlandığı 1950'lerin başında e, savaşın yarattığı e, kıtlık nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının artması, Türkiye'nin de tarım ihracatçısı olması, dolayısıyla Türkiye'nin dış ticaret gelirinin arttığı bir dönem olması e, tartışması vardı. Yani böyle anlatılır iktisat tarihinde. Şimdi bunun tam tersi bir sürecin yaşandığı, Türkiye'nin tarım ürünleri ithalatçısı ve dolayısıyla gıda ya da işte gübre gibi, enerji gibi ithalat ürünleri nedeniyle bundan doğrudan etkilendiği bir dönemdeyiz 1950'lerin aksine. Sen ne demek istersin Türkiye ekonomisine etkilerini? Belki Merkez Bankası kararını da geçen haftaki ekleyerek
0: hem tarım ürünleri ithalatı yapan hem de enerji bağımlılığı bulunan ülkelerin çifte bir sıkışmışlık yaşayacağını ve Türkiye'nin de bu ülkeler arasında yer aldığını görmemiz gerekiyor. Tam da bu nedenle aslında 17 Mart tarihindeki Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısında pek alışık olmadığımız cümlelerin kullanıldığını gördük. Bu para politikası kurulu toplantılarının metinlerini Açıklanan metinleri sen de sü- düzenli olarak sürekli okuyorsun. Ee, gayet belirsiz, gayet muğlak ifadelere alışığızdır. Ee, ama bir öte yandan da, e, zannediyorum ilk defa e, okuyacak olursam eğer şöyle bir ifade geçtim. Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenf- dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz. Evet. Küresel barışa e, referans veren bir merkez bankası, enflasyonda baz etkisinin ortadan kalkacağını iddia eden bir merkez bankası. Yani e, bir yandan insan şeyi diye düşünüyor. Hakikaten acaba ne yaptıklarını bilmiyorlar mı diye düşünmek e, o, o biraz kolay olan taraf. E, ben şeyi yorma eğilimindeyim. E, nasıl bir neredeyse kusursuz fırtına durumuna sürüklenildiğinin farkındalar. Hem işte e, gıda fiyatlarındaki artış hem enerji fiyatlarındaki artış e, çok büyük bir sorun yaratacak. Modelin, bahsedilen modelin, pazarlanmaya çalışılan modelin dayandığı temel unsurlardan birisi ortadan kalkmış görünüyor. E, 2022 yılında bu fiyatlar söz konusuysa, bu artış söz konusuysa Türkiye'nin e, ve özellikle belirsizlik nedeniyle turizm gelirlerinde bir düşüş söz konusuysa Türkiye'nin cari fazla vermesi. Cari fazla vermeye başlaması beklenmemeli. Bu koşullar altında finansman ihtiyacının devam edeceği düşünülürse ve işte şöyle bir noktaya geliyoruz. Merkez Bankası aslında bunu daha önceki programlarımızda da konuştuk. 2021'in sonunda da bazı gözlemciler bundan bunu vurguladılar. Merkez Bankası 2022 yılında faiz arttırmak zorunda kalabilir. Ee, ve bunun e, ben metin olarak hazırlığının yapılmakta olduğunu, e, küresel barış ortamı tesis edilemediği için, e, beklenen e, koşullar yerine gelmediği için, e, beklenmedik fiyat artışları devam ettiği için, Merkez Bankası'nın faiz arttırmak zorunda kaldığı bir noktaya ge- gelebileceğimiz ya da bunun böyle ifade edilebileceğini düşünüyorum. E, bu nedenle biz ısrarla faiz, Sebep enflasyon netice kuramını e, öne süren bir başkan, onu sahiplenmiş görünen para politikası kurulu üyeleri vesaire olmasına karşı bu nedenle biz faiz indirimi görmedik, görmüyoruz e, ve önümüzdeki aylarda da bu belirsizlikler devam ettiğim müddetçe de görmeyeceğiz. Hatta e, bir artışın gerçekleşmesi ihtimali e, bir ay öncesine nazaran şu an daha fazla e, görünüyor. E, bunun... 2022 sonu ve 2023 e, teki yani Türkiye ekonomisinin durumu açısından ne ifade edeceğini belki sonraki e, programlarımızda konuşmamız gerek yani hem hem seçim seçimle giriş bağlamında hem de e, merkez bankasının politikası bağlamında ne, neler ifade edebileceğini nasıl şeyler görebileceğimizi belki sonrasında tekrar konuşmamız gerek eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok biraz da uzattık zaten bugün ama genel bir çerçeve çizmiş olduk. Arada bir sürü boşluklar var. Bunları ileriki programlarda dolduralım.
0: Evet e, tekrar konuşmamız gerekecek. Yani çok dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Sadece son bir ayda olan gelişmeleri biraz e, tarihsel ve siyasal iktisadi bir çerçeveye oturtarak e, tartışmaya çalışmanın gerekliliğini vurgulamış olduk aslında. Ve bu gelişmelerin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin siyaset yapıcılarının işlerini zorlaştırdığını ve ve işte belirsizliklerin devam ettiğini vurgulamış olduk. İki hafta sonra görüşmek üzere diyelim. İzleyenler ve dinleyenlere tekrar teşekkür ederim. İyi İyi akşamlar.